0: Sevgili dinleyiciler, teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, iklim ve girişimcilik gibi farklı birçok alanda dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında bugün konuğumuz TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Doçent Doktor Burcu. Özsoy Burcu Hanım merhaba. Merhabalar. Burcu Hanım şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Buzlar eriyor. Bütün dünya bir süredir bunu konuşuyor. Siz de Antarktika'da ama aynı zamanda Arktik bölgelerde araştırma çalışmalarına katıldınız hatta bunların başındaydınız bu çalışmaların başındaydınız. Şimdi iklim değişikliği deyince de dünyada akla ilk gelen konulardan bir tanesi bu eriyen buzlar kutuplarda eriyen buzlar konusu. E, hatta ve hatta yine sizden öğrendiğimiz kadarıyla hem kara buzları var hem deniz buzları var bunları biraz anlatabilir misiniz eriyen buzlar hangileri?
1: Güçlü Bey çok teşekkürler ediyorum. Çok da güzel bir soru. Hatta kara ve deniz buzlarını da iki farklı kategoride kullandınız. Çok teşekkürler ediyorum.
0: Sizden öğreniyoruz hocam. <gülüyor>
1: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ee, şimdi şöyle, aslında iklim değişikliği dendiğinde ilk başta biliyorsunuz küresel ısınma olarak başladı ama dünya tam bir ısınmayla karşı karşıya değil. İster istemez sel felaketleri görüyoruz. Isınma var, kuraklık var, yağışın arttığı durumlar var. Ee, bu, tabii ki bu felaketlerin hepsini değerlendirdiğimizde artık e, küresel ısınma değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi iklim değişikliği olarak e, ifade ediyoruz. İklim değişikliğinde de tabii ki en temelde tabii Türkiye'miz olarak baktığımızda işte Karadeniz'imiz sel felaketleri yaşadı. E, İstanbul e, ve diğer birkaç şehrimizde kuraklık yaşandı. Ama iklim değişikliği geneli dünyaya baktığımızda en popüler ve trend olarak karşımıza çıkan görsellerden de bildiğimiz kadarıyla tabii ki buzların erimesi. Bu buzlar kara ve deniz olarak ikiye ayrılıyor ve Hakikaten çok önemli şöyle anlatayım şimdi normalde biz dört e, mevsimi yaşayan bir ülkeydik değil mi yani yaşıyorduk diyorum maalesef e, artık böyle hani dört mevsimimiz üç hatta iki gibi böyle ara, ara geçişler kayboldu gibi bir durum oldu. Ee, kuzeydeki buzlar, arktik bölgedeki buzlar, deniz buzları yani hayatımızda bizim için hiçbir şey ifade etmeyen deniz buzları aslında okyanusun ısısıyla atmosferin soğuğunu dengeleyerek bizim mevsimlerimizi oluşturuyordu. Ve bizim haberlerden, bilim insanları bizlerden çalışmalarımızdan da uydu görüntüleriyle de ortaya koyduğumuz yersel olarak çalıştığımız tabi arktik seferde de bizim bunları gözlemlediğim, gözlemlediğimiz deniz buzları üçte bir oranda yok oldu. Üçlü bey bu demek oluyor ki o bizim mevsimlerimizi dengeleyen buzların üçte biri yok olunca ne olacak? mevsimler de yok olacak yani hani işte Türkiye'den uzak binlerce kilometre mesafe var Türkiye'yi etkilemez öyle bir şey yok yani hayatımızda hiçbir parametre sahip değil gibi ifade ettiğimiz bu deniz buzları bizim mevsimlerimizi oluşturuyordu onların üçte birlik kaybı bize şu an mevsimlerimizdeki bu dengeyi bozuyor ve büyük ekstrem hava koşullarını yaşatıyor karaya gelince Kara çok önemli. Şimdi kara dediğimiz şöyle bir, bir su bardağı düşünün. Ağzına kadar dolu. İçine buz attınız. Ne olacak? O e, su taşacak. Ama normal o suyu dondurduğunuzda aynı seviyede kalacak. Erittiğinizde aynı seviyede kalacak. İşte kara buzlarının da farkı bu. Mesela e, biraz önce kuzeyin arktik buzlarının erimesinden mevsimlerimiz etkilendi dedim. Güneyin de Antarktika'nın da özellikle karasal buzları %90 Antarktika bir kıta. Arktik Okyanus Antarktika kıtanın üzeri %98 buzla kaplı. Ve bu buz, kara buzu eğer erirse tamamı dünyadaki su seviyesini 70 metre Hakikaten yanlış duymadınız. 70 metre arttırmaya yönelik etkisi var. Yani ister istemez hakikaten çok uçları yaşıyor e, Kuzeybek ve Güney. Ve biz karasal buzların gözümüzün önünde güneyde e, patır patır parçalandığını, e, kuzeyde de deniz buzlarını hem yersel çalışma Artik'te hem de uydularla baktığımızda üçte birinin eridiğini görüyoruz. Sinyaller çok iyi değil Güçlü Bey.
0: Evet peki şimdi siz buzların erimesinin aslında neye yol açacağını ifade ettiniz yani iklim değişikliklerine yol açabilecek ki zaten bunu biz yaşamaya da başladık. Tüm bunlarla beraber şunu da merak etmiyor diyelim. Yani sadece eriyor mu? Yani bir yandan bir donma yaşanmıyor mu? Veya e, tüm bu erimenin önüne geçebilme imkanımız var mı? E, donma
1: aslında güne, kuzey için çok uzun süredir. Yani 1970'lerden bu yana uydu görüntülerinden de baktığımızda çok ciddi bir erime trendiyle karşılaşıyoruz ama güneyde çok enteresan ki tabii güneyde bir kıta dedim üzerinde %98 buzlarla kaplı dedim ama güneyin de etrafında deniz buzları oluşuyor ve biz bunları sektör bazlı çalıştığımızda yine uydulardan yersel olarak gözlemlediğimizde ve ölçtüğümüzde aslında güney bugüne kadar hep bir artıştaydı. Hmm. Yani ortalama trendte bir artıştıydı. Sektörel bazda erime olan da vardı, artan da vardı ama genel baktığımızda bir artış yaşanıyor du lakin geçen sene biz hani yaklaşık 100 yıldır kapalı buzlarla kaplı bir alanın tamamıyla erimesi yani artık Antarktika içinde biz bu ifadeyi kullanamıyoruz ile aynı trampleri gösteriyor ki aslında dünyanın yaptığı özellikle iklimsel anlamda e, bu e, derecelerin artışı ile ilgili yaptığı e, çalışmalarda hep her zaman bize artı dereceleri artışı gösteren e, sonuçlar ortaya koyuyor e, buzullar peki kalır mı yani eğer bu artış varsa ve devam ediyorsa e, gelecekte hiç buzul kalmayacak mı işte o bambaşka bir durum e, kuzeydeki eğer e, şöyle anlatayım e, deniz buzları e, atmosferin soğuk hava etkisinden bizi kurtarıp aslında dengeyi sağlıyordu kuzeyin buzları. Hı hı. Şimdi kuzeyin buzları kalmazsa. Şimdi dünya daha önceden buz çağlarından geçti. Hani bizim o Hollywood filmleri elimize patlamış mısırları alıyoruz, izliyoruz. İşte dünya donuyor, eriyor. Ama bunlar normalde dünyanın geçirdiği vakalar, süreçler. Deniz buzu da atmosferin soğuk hava etkisinin altında kalmamamızı sağlıyor. Arklık'taki deniz buzu. Peki orası kalmazsa ne olacak? İşte o zaman o Hollywood filmlerindeki gibi atmosferin soğuk hava etkisinde kalıp maalesef biz dünyamızın tekrar buz çığı yaşama tehlikesi de söz konusu.
0: Hmm, yani bu böyle bir sonuca yol açabilir. Peki bu sonuç bahsetmiş olduğunuz yani şu an bize her ne kadar o filmlerden dolayı Ütopya gibi geliyor olsa da yakın bir geleceği mi işaret ediyor yoksa daha uzak bir geleceği mi? E,
1: e, tabii dinleyicilerimizi de çok ürkütmeyelim, korkutmayalım. Hani e, hemen bu önümüzdeki 50 senede, 100 senede olacak bir durum değil. değil. Bilim insanları Hı. hakikaten çalışıyor. Yani e, Kuzey'in ne zaman buzsuz, tamamıyla buzsuz kalacağı yönünde senaryolar var. İyi senaryolar var. Bu senaryo dediğim aslında oturup işte böyle e, senaryo yazarları gibi hani senaryolarlar senaryo yazmıyoruz ama e, dünyadaki iklimi etkileyen parametrelerin çalışı, çalışılarak modeller oluşturuluyor. O modeller ortaya senaryo koyuyor. Bu senaryolarda iyi senaryolar var, kötü senaryolar var ama hakikaten çok yakın gelecekte böyle bir durum söz konusu değil ama biz yine de e, sanayileşme, hava kirliliği, e, genel e, yarattığımız kirlilik, bunlardan uzak durmamız lazım ki biz en azından eşik değerini geçmeyelim. İşte o eşlik değerine geçersek hiçbir senaryo veya model bize hani gerçeği yansıtmamış olur. İşte o zaman yokuş aşağı gideriz.
0: Peki hocam şimdi siz Kuzeyden başlayıp güneye doğru ilerleyen bir büyük derin akıntıyı anlatıyorsunuz. Çok da güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> ee, bu büyük derin akıntı e, nasıl gerçekleşiyor ve nelere sebep oluyor? Biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Ee, çok güzel bir soru Güçlü Bey. Aslında önden beni bu soruya hazırladınız. İşte asıl hikaye bu. Deniz buzu oluştuğunda kuzeyde... Deniz buzu oluşurken onu da ben aslında hem sunumlarımda hem öğrencilerimle bir araya geldiğimizde işte halkla bir araya geldiğimizde onu anlatıyorum. Mesela kar yağdı diyelim kar yağdığında belediyelerimiz ne yapar işte kaymayalım düşmeyelim yollar kaymasın diye tuz serper değil mi tuz ne yapıyor aslında o buzu eriterek bizim en azından o buzsuz versiyona ulaşmamızı sağlıyor. Denizde de tabii ki ister istemez okyanuslarımızdaki tuz oranı bu buzlar donduğu anda salınıyor. E, tuz tabii ki ağır, yoğunluğu fazla otomatik olarak okyanusun dibine doğru bir derin akıntı oluşturuyor. İşte o derin akıntı aslında okyanusların ısısını devri daim yapıyor. Bir vantilatör gibi düşünün. Alttan alıyor ısıyı yukarı veriyor. ...atmosferle dengeliyor... ...iklimimiz oluyor... ...ama tekrar işte başlık söylediğime geleceğim... ...Kuzey'de 3'te bir oranda deniz buzu azalınca otomatik olarak derin akıntı yavaşlıyor. Derin akıntı ki bunun makaleleri çıktı. Ben ben de biraz ürktüm açıkçası. E, bilimsel yayınlarda da artık e, konu oldu. E, bu derin akıntıların yavaşladığı yönünde e, derin akıntı yavaşlarsa ısı e, salınımı atmosfere zayıflayacak. Zayıflayınca da bu sefer tekrar atmosferin soğuk havasının etkisinde kalacağız. Yani bu derin akıntılar. Kuzeydeki deniz buzları hakikaten hayatımızın bir parçası. Yine derslerimde şunu anlatıyorum Güçlü Bey. Mesela işte eliniz kesilir, parmağınız kesilir. Ne dersiniz? Ah canım acıdı işte canım orada. İşte acıyor. Hemen bir yara bandı alır sararsınız. Yani bedeninizde bir kesik bile her şeyinize etkiler psikolojisi evet. fiziksel olarak ona bir çare bulmaya çalışırsınız dünya bedeni de öyle bakın 3'te 2'si yaklaşık tabi rakamları söylüyoruz 3'te 2'si sularla kaplı e, insan bedeni de o yani bir insan bedeniyle dünya bedenini aynı düşünmek lazım herhangi bir noktasında olacak bir şey Mutlaka ve mutlaka bizi, ülkemizi, e, vatandaşlarımızı, herkese etkileyecek.
0: Evet belki şimdi siz Antarktika'ya bildiğim kadarıyla defalarca gittiniz. E, Arktik bölgeye de gittiniz. Burada çalışmalar yaptınız. E, bu çalışmaları yaparken muhakkak orada teknolojiyi kullanıyorsunuz. Ama e, anladığım kadarıyla bölgeye gitmeden de bir yandan e, uydularla da incelemeler gerçekleştiriliyor herhalde. Teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz bu bölgede? Hmm.
1: Güçlü Bey aslında teknolojiyi oralara gitmeden kullanmak çok önemli. Şimdi e, e, dinleyicilerimizin de gözünde canlandırmaları için. Şimdi Antarktika kıtası Türkiye haritasını gözümüzün önüne getirelim. 17 tane Türkiye e, yüz ölçümünü bir araya getirin haritada e, Antarktika kıtası yapıyor. Bir o kadar da Arktik de yine Türkiye'nin 17-18 katı büyüklüğündeki bir okyanus Haliyle bu alanlara, şimdi siz bir meteorolojik ölçüm yapıyorsunuz İstanbul'da, atıyorum herhangi bir semtinde. İstanbul'un herhangi bir semtindeki ölçüm Ankara için doğru mudur? Değil. Değil. Şimdi haliyle hani Türkiye'nin 17 kat büyüklüğündeki iki alanda ayrı, ayrı artı 34 diyelim, iki alanda toplam düşündüğümüzde ister istemez, bu alanları genel olarak yukarıdan uzaydan e, uydularla bakabilmek ve bu verileri daha genel e, alabilmek ve değerlendirebilmek önemli. Çünkü şi, siz sahaya gittiğinizde o noktada bir XY noktasındasınız. Siz mikro bir lokasyonunuz var ama o kadar büyük ölçekli ki baktığınız alan yani e, gidip çalışmak ayrı. Ama gitmeden önce mesela biz diye kuzeye de giderken, güneye de giderken mutlaka deniz buzlarına baktık. Çünkü gemiyle içinden geçebilmeniz mümkün değil. Tabii ona göre gemi kapasitesi, işte buz kıran gemileri olabiliyor, buza güçlendirilmiş gemilerle gidebiliyorsunuz ama e, hiçbir zaman bu buzların içinden geçmek istemezsiniz. Çünkü çok kalın buzlardan bahsediyoruz. 2 metre, 3 metre, 5 metrelik buzlardan bahsediyoruz. Şimdi haliyle önden yapılan çalışmalar çok önemli. Tabii bizim için de şu gurur da var. Biz hem Göktürk hem RASAT uydularımızla da e, hem kuzeye hem güneye e, gideceğimiz alanlara da bakabiliyoruz. NASA'nın uyduları var, Avrupa'nın uyduları var, tüm uyduları aktif bir şekilde Kullanıyoruz ve kullanmamızda gerekiyor.
0: Peki e, siz bu bölgelere gittiniz. Bu bölgelerden e, nasıl sonuçlar çıkardınız? Yeni bir takım keşifler çıktı mı? Örneğin işte tarımsal üretimde istenmeyen bitkileri yok etmek için e, yaygın olarak kullanılan bazı kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakterinin bulunduğu da ifade edildi. E, ne gibi keşifler çıktı buradan?
1: E, e, aynen dediğiniz gibi yani bu keşif bizim için hakikaten büyük bir gurur. Hem Arktik'te hem Antarktik'te. ...keşiflerimiz oldu. Ama bilim insanlarımızın ben hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Çünkü mesela bir örnek alırsınız... ...işte bir bakteri türü bulunur... E, ...bu bizim işte Türk e, bilim insanlarının... ...literatüre kattığı bir e, özellik olur, örnek olur... ...ama aynı zamanda hem kuzeye baktığımızda... ...hem güneye baktığımızda dünyanın geçmişi de oralarda. Mesela Antarktika özelinde söylemek gerekirse... ...işte Antarktika'nın o karanın üzerinde... ...kara parçasının üzerinde... Yaklaşık dört bin metrelere ulaşan buzları, buzlar bir milyon, bir milyon yıl öncesinde donmuş buzlar güçlü bey. Yani mesela işte dünya ülkelerinin orada bilimsel çalışma yapan dünya ülkeleri 3000 bin metrelere iniyor. 3000 bin metreden bir buz örneği alıp gelip laboratuvarda erittiğinde işte sekiz bin yıl önceki, bir milyon yıl önceki o dönemde donmuş karbondioksit miktarını ölçebiliyor. Yani hakikaten hafıza. E, o dönemdeki tabii ki oluşumlar, toprak kara parçası, atmosfer en büyük ozon seyrelmesi hani halk arasında biz ona ozon deliği deriz. Antarktika'da hiçbir dünya ülkesi yaşamıyor. Bu da ne oluyor? Biraz önce anlattığımız gibi Artlik'ten Antarktika'ya e, gelen e, akıntılar gibi okyanus akıntıları gibi hava akıntıları da var. Yani hiçbir insanın yaşamadığı bir yerin üzerinde dünyanın en ...en büyük e, ozon deliğini... ...nasıl düşünürsünüz? Bütün her şey taşınıyor. Yani... A'dan Z'ye. Ee, bazı dünya ülkeleri, kuzey ülkeleri ilaç sanayiye yatırım yapıyor. Bugüne kadar çaresi bulunmayan hastalıklara çözümler üretmeye çalışıyor. Bizim bilim insanlarımız da, bu, Kutup Araştırmaları enstitümüzün web sayfasında da e, en azından bizim ulusal seferler cephesinde yapmış olduğumuz yayınlar 41 kere maşallah diyelim, 3-4 senenin içinde 41 makaleye ulaştık. Ne Ve, güzel. E, çok sağ olun. Hani makale dediğiniz böyle 6 ayda, 1 senede yazılabilecek bir şey değil Örnekleri hem Arktik'ten hem Antarktika'dan laboratuvarda inceliyorsunuz, yayınları hazırlıyorsunuz, e, bu hakemlere gidiyor, geliyor vesaire. Yani bundan sonra bizim tabii ki çok büyük ivme kazanacak. Bu türleri bulan hocalarımız, uydu çalışmaları yapan, atmosfer çalışan, jeoloji çalışan, deniz bilimleri, ekosistem çok çeşitli bir yelpazeye sahip
0: Dolayısıyla bundan sonra da muhtemelen yine buna benzer şekilde yeni bakterilerle karşılaşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor öyle değil mi?
1: Maalesef, maalesef. Oo. Umarız iyi huylu olur. Böyle bizi pandemide mahveden gibi olmaz.
0: Tabii dileriz öyle olur tabii ki. Peki şöyle devam edelim istiyorum. E, okyanusların ve buzulların. Tabii biz dünyayı olan hayatımız olan etkisinden bahsediyoruz bir yandan ama. E, bununla beraber şunu da merak ediyorum. Burada yaşayan canlılara ekosisteme olan etkisi nedir? E,
1: aslında canlılarda eğer... İnsanları için, işin içine dahil ettiğimizde biz zaten hakikaten bütün dengeler bozuluyor. Hani yaşadığımız mevsimlerin bile o sıcaklık değişimleri ya da sıcaklığın havadaki ısının değişmemesi biz insanları etkiliyor. Ama gelelim özellikle hem Arktik'te hem Antarktika'da yaşayan, okyanuslarda yaşayan ve diğer ekosistem, işte kuzeyde kutup ayıları, güneyde penguenler. Şimdi ister istemez, Okyanuslar daha ısındığında, şimdi deniz buzu okyanusları bir anlamda güneş ışınlarından da koruyor kalan alanlarından deniz buzullarından kalan alanlardan aldığı ısıyla ışıkla ister istemez bir besin mekanizması çalışıyor. Ama bizim e, özellikle işte kirlilikler olsun, e, okyanuslardaki ısının artışı olsun, okyanuslardaki bu asitlenmeler e, daha fazla canlıların etkilenmesine sebep oluyor. Buzlar kuzeyde kutup ayılarının e, yaşam alanlarını daralttı. E, güneyde ister istemez tabii onun da hep böyle çizgi filmi falan çek Çocuklar çok heveslendi. Bence 7'den 70'e herkes izledi. Neşeli e, ayaklar diye. işte balıklarımız bitiyor diye. Evet. Hakikaten o Yani onların bir neticede bir besin zinciri var. Ve bu besin zinciri en ufaktan en büyüğe kadar bu ekosistemin... ...bu zincirin halkalarının etkilenmemesi lazım. Halkalardan birini kaybettiğinizde otomatik olarak sistem çöküyor. Ama iklim değişikliği hakikaten ekosistemde de çok büyük etkiler yaratmış durumda.
0: Ve maalesef olumsuz etkiler yaratıyor. Genel itibariyle az önce siz bahsedince e, merak ettiğim bir şeyi soracağım çoğu insan hayatında herhalde kutup ayısı veya penguen falan yakından görmemiştir. Uh -huh. Belki belki yani çok tasvip etmemekle beraber söyleyeyim hayvanat bahçelerinde denk gelmiş olanlar olabilir ama doğalarında onlarla karşılaştınız mı? Onlarla karşılaşmak nasıl bir his yarattı sizde veya onların reaksiyonu ne oldu? Bunları öğrenebilir miyiz? Ee,
1: güçlü Bey böyle e, hadi e, tabii ki sesli bir şekilde konuşuyoruz ama yüzümde böyle bir gülümseme ifadesi oldu. Çünkü <gülüyor> hakikaten yani bizim böyle hemen doğal ...da göremeyeceğimiz canlılardan bahsediyoruz... E, penguenleri dersek e, penguenler güneyde Antarktika'da Antarktika anlaşmalar sistemi çerçevesinde aslında koruma altında evet. ve biz böyle hadi gittim e, pengueni sevdim kafası, e, kafasına iki tane tıp tıp yaptım gibi böyle bir şeyimiz <gülüyor> mümkün değil. E, Hı -hı. Bir beş metre mesafe korumak zorundayız. Çünkü ister istemez biz onların evine gidiyoruz. Aslında misafir olan biziz. Ev sahibi onlar. Onları tabiatında, doğalarında rahatsız etmememiz lazım. Lazım. Ve e, tabii ki orada yavrılıyorlar, üreme yapıyorlar. Biliyorsunuz yine belgesellerden gördük işte özellikle o çetin koşullarda hayatta kalıyorlar. Aylarca aç kalıyorlar vesaire. Onun için hakikaten onların psikolojisi, yaşama alanı bunların hiçbirine etki yapmamaya. Mesela belirli bir alana burada Antarktika'yı hem Kuzey'e, art koyuyorlar. Kuzeye, Antarktika'ya güneye muazzam turist gidiyor. İşte oradaki hayvanları, canlıları izlemeye, görmeye, fotoğraf çekmeye, işte bu ekstrem noktalara gittim demeye. Mesela Antarktika için belir, ö, ö, ö, bütün alanlar belirlenmiş durumda. O alanlara belirli miktarda ve sayıda ancak ziyaretçi alınabiliyor. Her alana ziyaretçi alınmıyor. Özellikle üreme hmm. alanlarına giremiyorlar. Hani çok ciddi bir sistem kurulmuş durumda Antarktika'ya. Ha ne oluyor tabii? 5 metreyi biz biliyoruz. Peng Penguenler bilmiyor, böyle pıtır pıtır yanımıza <gülüyor> doğru gelebiliyorlar. O zaman da biz böyle hafif yavaş adımlar, sesimizi yükseltmeden onlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz. O peng penguenler çok meraklı.
0: İnsanlar acaba niye bizden kaçıyor diye düşünüyordu olabilirler.
1: <gülüyor> büyük ihtimalle, büyük ihtimalle ya da onlar kendilerini insan zannedip bizi farklı bir canlı <gülüyor> evet. olarak düşünüyor olabilirler. <gülüyor> Kutup ayıları kuzeye gelince de işte. Ama da biraz drama var. Ee, hakikaten yaşamları tehlikede ve biz e, Arktik seferinde e, yaklaşık 15-20 gün Arktik 78-80 kuzey enlemlerine çıktığımızda hakikaten kutup ayısı göremedik. Yani hani yazarlarında kışın uyurlar, yazın uyanırlar gibi böyle bir şeyleri var. Kutup ayısı göremiyoruz. Artık telsizlerle öğrenip hani en azından bir taneyi ekosisteminde görebilmek adına tabii ki uzaktan, yani penguenler tabii ki tehlike kesi yok ama kutup ayılarının direkt e, hani e, et yüzünden e, canlıyı parçalama özelliği olduğu için uzak durmanız gerekiyor. E, bir tane bir kutup ayısı gözlemleyebildik ama Arktik de e, çok avlama olmuş Güçlü Bey. Onun için hayvanlar çok ürkek. Yani Arktik, Antarktika bile birbirinden o kadar çok şeyde ayrılıyor ki ekosistemde de ayrılıyorlar.
0: Evet bir yandan da e, siz bunları anlatırken aslında şunu hem merak ediyorum hem de bir yandan bu bir kıskançlık değil tabii ki ama İmre Deniyorum. Böyle bir e, kutup e, seferi ve kutup seferine aynı zamanda tabii ki siz liderlik ediyordunuz. Bu nasıl bir motivasyon gerektiriyor? Hem bu liderlik etmenin nasıl bir sorumluluğu var? Hem bu seyahatler nasıl geçiyor? Ne kadar sürüyor? Bunları da öğrenebilir miyiz hocam?
1: Tabii ki. E, aslında şöyle ben tabii e, bir Türk vatandaşı olarak kutuplara nasıl böyle mi merak sardım? E, doktora çalışmamı yaparken Amerika'da e, Texas'ta doktora'mı yapıyordum. Hocam bana tabii iki alternatif uzaktan algılama çalışıyorum. Burcu dedi işte Mars çalışabiliriz, Mars'ın yüzeyine bakabiliriz uydular. Bir daha Antarktika çalışabilir çünkü iklim değişikliği var buzlar, deniz buzları, kara buzları. Şöyle bir düşündüm hmm, yıl 2005 daha Mars'a gidemem çünkü biz uydu çalışırken <gülüyor> yersel ölçümlere ihtiyacımız var. <gülüyor> Ama en azından Antarktika'nın dünya haritası üzerinde gösterebilecek kadar bir bilgiye sahip.
0: <gülüyor> Do Doğru. O sebeple
1: <gülüyor> Antarktika'yı çalışayım diye ben yola çıktım. Ama o esnada da böyle dünyada çok çalışılıyor, çok imkanlar var e, değil. E, ama tabii bir öğrenci rahatlığıyla işte ulaşabildiğim herkese ulaşmaya, kendime bir network oluşturmaya, o network'in içerisinde NASA'ya kadar ulaştım. Antarktika'ya 2006 yılında gittim e, doktor hocamın e, sağladığı imkanlarla. O doktor hocamın ismi Antarktika'ya verilmişti. Durumda, Steve Ackley. Ee, yani hakikaten doğayan bir hocayla çalışma imkanı buldum. Sonra 2010 yılında Türkiye'ye çalışmamı bitirip döndükten sonra dedim ki e, bunu ben hani edindiğim network'ü, bilgiyi bir de 2006 yılında Antarktika'ya gittiğimde şunu düşünmüştüm yani çok ne güzel dünyanın ülkelerinin e, üstleri var o üstlerde ülkelerin bayrakları dalgalanıyor. Keşke bizim de böyle bir imkanımız olsa. Türk üstümüz, Türk bilim insanlarımız orada çalışmalar yapsa. Tabii ben bir ilk değildim. 2010 yılında hem okullara gidip sunumlar yaptım, iklim değişikliği, buzlar hem aynı zamanda üniversitede ders veriyorum. Hep hani böyle işte ilk Türk bilim insanı aman aman dedim. Ben 2006'da ilk Türk bilim insanıysam o zaman Türkiye'ye haksızlık olur. Böylece aslında arşivi de ortaya çıkardık. Bir yarım asır önce giden Türk bilim insanları ve hatta 1513 Piri Reis haritası yani biz 500 yıl öncesinden Antarktika'yı ya en yakın kıyılar Arktik'le de ilgili var Piri Reis'in haritası. Ee, böyle olunca tabii bu fırsatlar, imkanlar, bu network e, Türkiye'de bu imkanların yaratılması, e, kutup çalışmaları özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın uhdesinde. E, önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kutup araştırmaları merkezi kurduk. Şimdi TÜBİTAK'tayız, e, enstitüye evrildik, ulusal çatı olduk. E, Artık seferimizde İş Bankası'nın sponsorluğunda e, güzel bir sefer gerçekleştirdik. Antarktika'yla e, da dört sefer... E, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 4 ulusal seferimiz. Şimdi beşincisiyle ile ilgili çalışmalar oluyor. İster istemez dahil olan bütün bilim insanları, onların ortaya çıkardığı yayınlar dünya literatürüne girmek ve çocuklar güçlü bey. Benim motivasyonum çocuklar. Her gün her gün çocuklardan, öğretmenlerimizden mesajlar yağıyor. Öğrencilerimiz çok ilgili. Halk çok ilgili. Lütfen anlatın. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirin diye. Biz gücümüzün yettiği kadar Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. 7'den 70'e, tepeden tırnağa.
0: Tabii Burcu Hocam tüm bu anlattıklarınız o kadar güzel ki. Yani dediğiniz gibi yani bir kamera olsa bizim de burada yüzümüzdeki gülümsemeyi, tebesüme en azından siz de görürdünüz. Tüm bunlar için tabii bir yandan... Bir manevi güç gerekiyor muhakkak ama tüm bunlarla birlikte yani tabii ki fiziki güç de gerekiyordur ama tüm bunlarla birlikte maddi koşullar da önemli. Evet. Bu noktada tabii ki devletlerin destek evet. olması çünkü anladığım kadarıyla tabii sponsorların işte iş bankası gibi mesela destek olması çok önemli ama bu noktada anladığım kadarıyla maliyetler çok yüksek herhalde öyle mi? Değil. <gülüyor> değil mi? <gülüyor>
1: hakikaten değil. Yani normalde hani denizcilik ee, olarak bakıyoruz tabii ki. bu Deniz ee, aracılığıyla Antarktika'ya gidebiliyoruz. Denizsel maliyetler açıkçası hakikaten çok büyük bütçelerden bahsetmiyoruz ve güzel olan yanı da bu Güçlü Bey. Yani diğer dünya ülkelerinde de baktığınızda tamamıyla bu enstitülerin kutup araştırmaları yapan tüm birimlerin bakanlıklar yeri geldiğinde cumhurba Başkандıkları yeri geldiğinde İngiltere'de kraliçeye bağlı. Yani baktığınızda hakikaten bir bir devlet gücünü görüyorsunuz ve bu konuda şunu da söylemek istiyorum. Biz bu konuyu kime anlatsak biz de elimizi taşın altına koyacağız diyorlar. Yani işte İş Bankasının artık için verdiği destek. Bu bunlara baktığınız zaman bu milli olarak yapılan. Çünkü biz her halükarda yaptığımız yayınlar olsun, oraya giden bilim insanlarının kazandığı hafıza olsun, oraya yaptığınız e, minimum ayak izi ama kazandığınız maksimum hafıza. E, şimdi çok tabii bilim bilim bilim diyoruz ama Antarktika, artık Arktik'te erime olacak, e, erimeler oldu, üçte bir kayboldu. Antarktika keza ile daha çok karasal alan açılıyor. Acaba dünya dengeleri nasıl değişecek? İşte gün geldiğinde siz orada çalışmadıysanız e, atıyorum 2025, 2030, 2050'de a ben geldim. Ya o hoş geldin de işte biz 120 yıldır buradayız. Şu kadar da hafıza edindik diyenlerle mücadele edip bilmemiz mümkün değil. Ama bizim doğru stratejilerle, doğru networkle, ciddi doğru 5 yıllık kurgular yani bu, biz ilk oluşumda 2018-2022 beş yıllık ulusal stratejiyi koyduk. Şimdi aynı şekilde 2023-2035 çalışıyoruz. Stratejiler çok önemli ve yüz yıldır Antarktika'da kuzeyde olan ülkelerin yüzde kırk ile aynı seviyelerde. Geldik. Bu hafıza çok önemli. Ekonomik, sosyal, bilimsel, siyasi hakikaten büyük bir çerçeve.
0: Peki başlangıçtaki konulara biraz geri dönerek şunu sormak istiyorum aslında. İklimle e, buzulların erimesi aslında birbiriyle e, şu anda tabii orantılı gibi ama Aynı zamanda bir dönüşüm içerisinde mi yani birbirinde tetikliyor mu?
1: Hmm, evet çok güzel sordunuz hakikaten tetikliyor ve biz buna pozitif etki diyoruz yani pozitif etki olumlu değil hmm. ee, hani şu an e, Allah korusun pandemi de de pozitif çıktığınızda aslında negatif etki oluyor siz pozitifseniz kötü bir şey hani pozitif burada olumlu değil pozitif bir döngü yaratıyor bu pozitif döngü tamamıyla birbirinin kuyruklarına eklenmiş bir yuvarlak gibi düşünün bir bir, e, olumsuz etki, diğerini diğeri, diğerini diğeri, diğerini diğeri tetikliyor. Böyle bir e, döngü oluşturuyor ve en sonki kuyruğuna geldiğinde tekrar başlıyor. Yani birbirini tetikleyen sistemler, daha çok erime, işte daha çok salınım, e, hep dahaları karşımıza çıkarıyor ve Pozitif döngü desem de birbirini tetikleyen olumsuz sonuçlara getiriyor
0: bize. Evet, peki tüm bunlar için çözüm yine de bu iklim değişikliğine karşı mücadele vermek herhalde öyle mi?
1: Doğrudur. Eşiği geçmeden, eşik demek ne demek? İşte bir şeyi çok yavaş tırmanırsınız, değil mi? Bir dağdır eşik, bir dağın tepesidir, zirvesidir. O dağa çıkarken yavaş yavaş yavaş çıkılır ama zirveyi geçtikten sonra aşağı ...yokuş aşağı gidersiniz... ...işte o eşiği geçmememiz lazım... O, e, ...çok ciddi bilinçlendirmeler... E, ...özellikle... ...işte güneş enerjisinin... ...rüzgar enerjisinin... E, ...hatta deniz, okyanus, dalga enerjisini... ...bunların hakikaten bize bedava ...gelen şeyleri değerlendirmek lazım... E, ...dünya kaynakları sonlu... ...maalesef sonlu... ...hocam
0: son olarak şunu soracağım... ...bir dahaki sefer ne zaman... <gülüyor>
1: Şimdi biraz önce onunla ilgili bir toplantı yapıyorduk aslında. Şimdi pandemi tabii ki tüm dünya ülkelerini kutup seferlerinde baltaladı. En son Şili üstünde Antarktika'da çıktı. 30 küsür vaka. İspanyol gemisini komple karantinaya aldılar. Biz de o sebeple tabii ki ya olmasın ya da olacaksa en butik şekilde oradaki verilerimizi, datalarımızı toplayalım şeklinde bir kurgu yapıyoruz. İnşallah pandemiden sonra... Sonra bilim insanlarıyla 2022'de diyelim ama bir Kuzey seferi de artık Kutup Araştırma Enstitüsü'nün inşallah agendasında bir Arktik Antarktik Seferler yolda diyelim.
0: İnşallah çalışmalarınızda biz de size başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Doçent Doktor Burcu Özsoy konuğumuz oldu. Bugün podcast kanalımızda bana yarından bahseder misin de çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Çok teşekkürler ederim iyi yayınlar dilerim.